0: Cầu xin Chúa Ngài soi dẫn cho chúng con bởi tức thánh linh của Ngài là mới làm sống lời chúa cho chúng con trong giành truy sưu kỳ xa mềm. Hôm nay chúng ta xem trong xuất Ê Dư Tư Ký chương 36, câu 1 đến câu 3. Bí xa ô áp và các người khôn khéo, tức là người Đức Y-Hô-Va đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đang làm các công việc định dụng về việc tê lễ nơi thánh, đều làm mọi việc mà Đức Y-Hô-Va đã phán dặn. Vậy, mỗi xe bèn gọi Bí xa ô áp, và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức giê-hô-va phú sự thông sáng cùng các người có lòng cảm động xui mình đến gần, đặng làm công việc. Trước mặt môi xe, họ thâu các lễ vật của dân Israel đã đem đến để làm các công việc định dùng về sự tế lễ nơi thánh. Nhưng mỗi buổi sớm mai, dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa. Ở đây, chúng ta thấy bắt đầu công việc xây dựng, đi vào triển khai, xây dựng nền tạm. Dân chúng thì mang đến lễ vật và có yêu cầu cái sự mà dân hiến để làm đền thờ, họ đã đến gần để làm công việc, việc lập kế hoạch đã chuẩn bị xong, đã đến lúc thực sự làm công việc để xây dựng đền tạm và những đồ đạc của nó cùng những người có cảm động trong lòng và mình được thúc giục để tham gia theo nghĩa đen đấy là những người có trái tim được dâng lên, là những người để tấm lòng mình vào công việc, hết lòng tham gia vào việc phục vụ Chúa nhưng mỗi buổi sớm mai dân sự lại đem đến lễ vật tình nguyện nữa, một lần nữa ngay cả những tấm lòng thiện chí cũng cần được nói ra, giờ là lúc để ban ra Môi xe cho họ biết và dân chúng bắt đầu đem lễ vật của họ để dâng lên cho Chúa. Câu 4 đến câu 7 Thế thì các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh đều tạm đình. Đến nói cùng môi xe rằng dân sự đem đến dư bội phần, đặng làm các công việc mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Theo lệnh truyền của môi xe, họ bèn đi rao từ trại quân rằng bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa, vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết vì đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc cho đến đổi còn giữ lại nữa. Sự dâng hiến nó được bội phần do dân sự đem đến. Điều này cho thấy sự dâng hiến có thể được phước như thế nào khi không bị con người thao túng và thủ đoạn. những tấm lòng thiện trí sẽ luôn dâng hiến đủ như cách chúa ban phước cho công việc. Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết. Khi trái tim thật sự được khuấy động và tinh thần sẵn sàng, sự ban ra sẽ vượt trội mọi sự xấu xa nhỏ mọn. Thực sự, nó không còn được tính toán, sẽ không có gì là quá quý khi được ban ra, không có số tiền nào là quá lớn. Hãy so sánh câu chuyện về sự sức giàu tại Bethany, mươi 26 câu 7. Có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu ngài đương khi ngồi ăn. Và sự rộng rãi của hội thánh Philip trong chương 4 câu 14-19. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoàn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng cơ hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi của chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư giật. Tôi được đầy rẫy vì đã nhận đồ nơi ép ba mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Điều này cũng cho thấy môi xe và những người hoạch định công việc biết bao nhiêu là đủ. Họ nhận biết được cái giới hạn. Công việc của họ được tổ chức và lên kế hoạch ở mức độ mà họ hiểu những gì họ cần và đến khi họ có đủ. Khi con dân chúa được yêu cầu cho một thứ gì đó, nên họ mong đợi rằng nó được tổ chức lên kế hoạch và quản lý tốt. Vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chi thêm nữa hết, vì họ đã đủ các vật liệu đặng làm hết thảy công việc cho đến đỗi còn dư lại nữa. Mỗi xe tỏ ra rất liêm chính, bằng cách không thu thập thu gom nhiều hơn dự án cần thiết. Đức Chúa Trời bảo ông hãy lấy một của lễ để xây đền tạm, và khi đền tạm được cung cấp thì không cần thêm lễ vật nữa mục đích không phải là để tích lũy tài nguyên vô tận mà là đưa những tài nguyên đó vào hoạt động đúng cách cho đến đổi còn dư lại nữa điều này theo khuôn mẫu đức chúa Đài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần và sự cho đi của chúng ta chỉ đơn giản là đáp lại ngài ý tưởng và cái những cái điều nêu ra đây cảm thấy dường như ngày nay là hàng hiếm đúng không ạ trong một cái hoàn cảnh mà kêu gọi dâng hiến không phải chỉ một lần mà mà còn tôi còn nghe nói là một buổi thờ phượng dâng hiến tới bảy lần. Hạt là vừa thất vọng vừa bực bội với những người đã trì hoãn dâng hiến vì họ không thể chịu dứt ra với kho báu của mình và giờ nhận thấy rằng đức chúa trời không cần chúng nữa công việc của ngài đã hoàn thành nhưng họ đã tự loại mình ra khỏi bất kỳ sự dự phần nào vào trong đó. Xin chúa giải cứu chúng ta khỏi sự thất vọng như vậy. Việc xây dựng và lắp ráp những tấm vải, những tấm ván, cột và tấm màn tre của đền tạm. Điều này bắt đầu một phần dài, gần như đến cuối sách xuất hành, sách xuất, xuất đi diễu Tù Ký đấy. Đền tạm được mô tả trong sách xuất hành từ chương 26 đến chương 31, bây giờ thực sự đang được triển khai xây dựng. khô đã lưu ý một cách đúng đắn rằng là một kiến trúc sư thích nghiền ngẫm các kế hoạch hoặc bản thiết kế, thì thầy tê lễ mộ đạo hẳn sẽ vui mừng về danh sách liệt kê lại tỉ mỉ các thông số kỹ thuật đã được đưa ra. Câu 8-13 Các người khôn khéo trong vòng những người làm công việc dùng 10 bức màn bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm theo hình cherubim cực xảo mà dựng đền tạng. Mỗi bức màn đều dài 28 thước, rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ nhau. Họ kết mỗi năm bức màn dính lại nhau, thắt vòng bằng chỉ tím, nơi chuyên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên và cũng làm như vậy cho chiêng của bức màn ở nơi chót trong bức nguyên thứ nhì, họ thắt năm chục vòng theo chiêng của bức màn ở đầu của bức nguyên thứ nhất và năm chục vòng theo chiêng bức màn ở chót của bức nguyên thứ nhì, các vòng đối nhau, đoạn chế năm chục cái móc bằng vàng, móc bức này với bức kia để cho đền tạm kết lại thành một. Những tấm màn có thiết kế nghệ thuật của cherubim, những đoạn trên chúng ta thấy nó như vậy, câu 14 đến 18. Kế đó họ dùng lông dê kết 11 bức màn để làm bong trên nền tảng. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức màn đều đồng cỡ nhau. Họ kết 5 bức màn riêng ra và 6 bức màn khác riêng ra. Thắt 50 cái vòng nơi trương bức chót của bức nguyên thứ nhất và 50 vòng nơi trương ở đầu của bức nguyên thứ nhì. Làm 50 cái móc bằng đồng, móc bức bong hiệp lại thành một Những tấm màn bằng lông dê, đây là theo mạng lệnh được mô tả trong suốt đề dưới tư ký chương 26 câu 7 đến 13. Còn cái đoạn trên ấy, đó là theo mạng lệnh mà mô tả trong suốt E-Diêu Tư Ký chương 26 câu 1 đến câu 6. Chúng ta thấy cái thứ tự được lặp lại. Được triển khai, công việc được triển khai. Trong suốt E-Diêu Tư Ký chương 36 câu 19 ấy, là họ cũng làm cho đền tạm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ và một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên. Những tấm màn da của cựu được nhuộm đỏ và da cá heo hoặc là ráy cá cũng có bản dịch như vậy. Cái chữ này nó không rõ nghĩa. Theo mạng lệnh này được mô tả trong suốt ký chương 26 câu 14, Người hãy làm một tấm lá phủ bằng da trên nược nhộm đỏ để trên bong và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp ở trên trên nữa. Câu 20 đến 34. Họ dùng ván bằng cây si tim làm vách cho đền tạm. Mỗi tấm ván 10 thước bề dài, một thước rưỡi bề ngang. Mỗi tấm có hai cái mộng liền nhau, cả ván đền tạm. Đều làm một cách vậy. Họ làm ván cho đền tạm, hai chục tấm về phía nam, dưới hai chục tấm làm bốn chục lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng để chịu hai cái mộng. Họ cũng làm hai chục tấm ván ở phía bắc đền tạm và bốn chục lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng về phía đằng sau của đền tạm, tức là phía tây, họ làm sáu tấm ván. Và về hai góc sau thì làm hai tấm ván, hai tấm ván góc ra khít với nhau từ dưới trí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai góc hai bên đều làm như vậy. Thế thì có hai tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc. Dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Họ làm năm cây xà ngang bằng gỗ si tim, cặp mấy tấm ván về phía bên này của đền tạng, năm cây xà ngang khác về phía bên kia, có năm cây xà ngang khác nữa về phía sau đền tạm, tức là phía tây. Họ làm cây xà ngang giữa đặng lòn qua thân giữa các tấm ván từ đầu này đến đầu kia và bọc vàng mấy tấm ván. Họ làm các khoen của tấm ván, của ván bằng vàng, đặng sỏ xà ngang qua và bọc vàng qua các cây xà ngang. Các tấm ván và những lỗ mộng làm nối làm khung và tường của đền tạm. Đây là theo mạng lệnh được mô tả trong suốt Ê Diêu Tư Ký chương 26 câu 15-30. Câu 35-38 họ lấy chế một bức màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịt theo hình chưa robin cực xảo rồi làm bốn cây trụ bằng gỗ xi si tim bọc vàng cùng đinh bằng vàng đục bốn lỗ trụ bằng bạc cho mấy cây trụ đó họ cũng chế cho cửa vào trại một tấm màn bằng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịt ấy là một công việc theo thùa họ cũng lấy năm cây trụ cùng đinh rồi bọc vàng trên đầu trụ và các cây nuông còn năm lỗ trụ thì bằng đồng tấm màn với bốn cột trụ và tấm màn cho cửa vào trại có 5 cột trụ. Theo mạng lệnh này được mô tả trong suốt Ezekiel Ký chương 26, câu 31-33 đến và câu 36-37. đến Sau đây chúng ta khái quát trong chương 36 này. Và giờ thì xin chú cho mình quan sát một tài liệu có tên là Nắm bắt được mục đích của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng 7 nguyên tắc để hoàn thành công việc cho ta rút ra từ chương 36 này. Tài liệu này của Randall Smith trong trang RandallSmith.com Thuật ngữ quyệt kiệt tác được dùng để chỉ một tác phẩm đã được giới phê bình khen ngợi, có lẽ là tác phẩm vĩ đại nhất trong sự nghiệp của một con người. Ban đầu, thuật ngữ này có nguồn gốc từ một số tác phẩm được tạo ra bởi những người học nghề hoặc là những người đi đây đi đó mà học việc với mong muốn để trở thành một nghệ nhân bậc thầy và được xếp vào trong một hệ thống phường hội, theo như là hệ thống bang hội cũ của châu Âu. Để được phù hợp gia nhập vào trong một phường hội, một phan được đánh giá bằng cách kiểm tra các tác phẩm của một kiệt tác của một người, bất kể nghề thủ công nào từ chế tác trang sức đến sản xuất bánh kẹo, các loại kiệt tác đóng vai trò then chốt trong xác định vị trí cuộc sống của một người. Bạn đã bao giờ làm việc thực sự chăm chỉ cho một dự án chỉ để xem nó hoàn thành và tận hưởng khoảnh khắc khi những người khác đang tận hưởng công việc bạn đã hoàn thành, cho dù đó là một bữa tối thịnh soạn hay là một bài thơ, một tiểu phẩm, một tác phẩm Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta có thể tận hưởng sự trọn vẹn ngọt ngào Càng sống lâu tôi càng bắt đầu nhận ra rằng Một số người đáng buồn thay chưa bao giờ tận hưởng được cảm giác đó Có nghĩa là tiềm năng của họ không có được bộc lộ ra hết Họ dường như không bao giờ hoàn thành công việc Ngay cả trong các hội thánh các mục vụ Cũng cần có cơ hội để dừng lại Để có những khoảng lặng và công nhận rằng Họ đã hoàn thành một số công việc nào đó Và bây giờ sắp mở rộng để bước sang một nhiệm vụ mới Công việc không bao giờ kết thúc sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi và đầu óc u mê bất tận. Chúng ta cần một khuôn mẫu để tổ chức công việc và một tiêu chuẩn để đánh giá sự tuân thủ của nó với khuôn mẫu. Chúng ta sắp xếp các công việc chú giao như thế nào để hoàn thành công việc cho chúa Ngài đã cho chúng ta có khuôn mẫu. Chìa khóa nguyên tắc về đây đó là công việc của Đức Chúa Trời phải được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời. Về nguyên tắc chúng ta có thể đồng ý với ý kiến này nhưng chắc chắn cần thêm những thông tin về điều Chúa nói cụ thể làm như thế nào. Lời tường thuật về việc xây dựng đền tạm là cơ hội để Đức Chúa Trời ghi lại chính xác cách Ngài muốn cho công việc được hoàn thành. May mắn thay, Đức Chúa Trời Ngài cũng đã để lại cho chúng ta sự truyền thông đầy đủ về ý muốn của Ngài ở trong lời kinh thánh. Qua những cuộc nghiên cứu trước đây, thì những bài trước ấy thì chúng ta, khi chúng ta trong quá trình nhìn vào quá khứ, quan sát những công việc của Đức Chúa Trời giữa những người Israel cổ đại ở trong sầm, trong đồng vắng Sinai, chúng ta đã thấy một khuôn mẫu nổi lên. Ở trong chương 36 này, mô hình đó trở nên tập trung hơn với bảy nguyên tắc có thể được quan sát nếu như chúng ta xem xét kỹ lưỡng những chi tiết văn bản. Mỗi nguyên tắc đều tiết lộ thêm một phương pháp của Đức Chúa Trời để hoàn thành công việc một cách cẩn thận và có trình tự. Nguyên tắc một Những người được bổ nhiệm là những người lãnh đạo ấy thì họ được bổ nhiệm và họ được công nhận. Ở trong lời lời kinh thánh ở đây ấy, thì các người người quản đốc, quản lý của công trình đều được nêu tên công khai và họ được công nhận một cách công khai. Trong câu 1 mà chúng ta có đọc Mesaleh oliap và các người khôn khéo, tức là người đức yêu và đã phú cho sự khôn ngoan và sự thông sáng, đang làm các công việc định dụng về việc tế lễ nơi thánh đều làm mọi việc mà Đức I-Ho-va đã phán răn. Chúa đặt ra các giới hạn và khuôn mẫu của công việc, nhưng các nhà lãnh đạo là những yếu tố cần thiết để đưa mọi người vào cuộc để hoàn thành từng bước của công trình. Lưu ý bốn sự thật về các nhà lãnh đạo mà câu một đã nêu ra. Đầu tiên là họ được gọi tên đích danh. Thứ hai là họ được Chúa gọi, họ được Chúa cảm động trong lòng. Thứ ba là họ được Chúa ban khả năng khi Ngài ban cho họ sự khôn ngoan thiết thực để thực hiện nhiệm vụ. Thứ tư ấy là Chúa đặt một cái hàng rào chắc chắn cũng như là giới hạn rõ ràng cho họ. Đó là các thông số xung quanh những cái trách nhiệm của họ. Nguyên tắc thứ hai, các nhà lãnh đạo giỏi chọn ra những người có kỹ năng thể hiện được ở trong lĩnh vực của công việc được giao. Như trong câu hai, vậy môi xe bèn gọi biết Sa-lên, ô Hô-li-áp và các người khôn khéo mà trong lòng họ Đức yêu và phú sự thông sáng cùng các người có lòng cảm động xui mình đến gần đang làm các công việc. Hai thêm Thế Mô-thê chương 2 câu hai thì cũng nói rằng những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều người chứng hãy giao phó cho mấy người trung thành cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Nguyên tắc thứ ba, những người lao động giỏi nhất là những người được gọi, tức là những người siêng năng chăm chỉ và làm việc, đó là những người được kêu gọi. Chú không kêu gọi những người lười. Công việc đã được lên kế hoạch và truyền đạt bởi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã khuấy động họ và thu hút họ. Ngài kêu gọi mọi người thực hiện các nhiệm vụ và điều đó khiến công việc của họ có giá trị vĩnh cửu và tầm quan trọng nó đạt đến cái tầm mức của vũ trụ. Vượt thời gian. Nguyên tắc bốn, những người nhân công làm việc đều được mọi người ủng hộ. Đây là một nguyên tắc quan trọng, rất quan trọng để hoàn thành công việc. Chúng ta cần học cách đánh giá mọi người trong công việc của họ. Họ được người dân đánh giá, họ có lý lịch, xem lý lịch họ như thế nào, danh tiếng họ ở nơi, lân cận nơi hàng xóm, đối với người hàng xóm họ sẽ nói như thế nào. Đó là điều rất quan trọng. Đó, thậm chí là đối với kẻ thù của mình ra sao nữa. Nguyên tắc 5. Ngay cả khi Đức Chúa Trời khuấy động mọi người cần được hướng dẫn và hướng dẫn họ trong khi tinh thần họ được cảm động để giúp cho công việc. Tức là nếu mà lòng được cảm động rồi, ấy, họ cũng cần có sự hướng dẫn cụ thể. Ngay cả khi con người đúng với Đức Chúa Trời, ổn với Chúa, bình an với Chúa, vâng lời, họ vẫn cần được hướng dẫn bởi vì họ không thể nhìn thấy toàn bộ được công việc. Nguyên tắc 6, ở đây là trong câu 4 và câu 5. Ấy. Thế thì các người khôn khéo làm mọi công việc của nơi thánh, đều tạm đình. Đến nói cùng môi xe rằng dân sự đem đến dư bội phần đang làm các công việc mà Đức yêu và đã phản dẫn. Họ rất là cảm động đấy, nhưng mà cũng cần được hướng dẫn là lúc nào làm và lúc nào ngừng. Câu, nguyên tắc 6 Khi nhu cầu được đáp ứng họ ở trong khải tượng và cắt đứt dòng nhu cầu, ranh, tức là cái ranh giới của khải tượng và công việc Chúa giao cho. Tức là cần biết cái ranh giới. Một thực tế nổi tiếng của bộn máy quan liêu là nó phát triển để ăn chặn bất cứ cái nguồn ngân sách nào có sẵn. Khi Chúa đưa các thông số vào tác phẩm và công trình, họ vẫn ở trong khung ở đó, ngay cả khi họ có thể mở rộng nó dựa trên cái nguồn cung cấp. Câu 6 này, theo lệnh truyền của mỗi xe họ bèn đi rao từ trại quân rằng bất kỳ người nam hay nữ chớ làm công việc về lễ vật của nơi thánh nữa, vậy họ cấm dân sự không cho đem đến chìm thêm nữa hết vì đã đủ các vật liệu đang làm hết thẻ công việc cho đến đỗi còn dư lại nữa nguyên tắc 7. công việc được giao cho lãnh đạo ngay cả khi đó ngay cả khi đó là một dự án chia sẻ và gánh vác chung đó là một công việc chung hãy nhìn cách mà ngài được ghi nhận ở trong những câu kinh thánh trong hết cái chương này người làm và người lãnh đạo nhưng mà dường như chú là chủ trong các câu kinh thánh đây là những cái dự án đây là những dự án của tổ đội của nhóm Qua đây chúng ta học, ấy chúng ta thấy được cái hình ảnh mà cùng làm việc với Chúa Trong cái lời Kinh Thánh viết ra, mặc dầu Chúa đặt ra những người lãnh đạo Nhưng mà lời Kinh Thánh ghi lại dường như là Chúa là chủ Ngài là chủ công trình, cùng làm việc với Chúa Chúng ta cần hiểu rõ ràng công việc của Đức Chúa Trời phải được hoàn thành theo cách của Đức Chúa Trời Chúng ta không thể làm những gì mà chúng ta làm theo cái cách riêng của mình Công việc sẽ bị cản trở sâu sắc khi mọi người làm việc để quảng bá bản thân Chứ không phải là công việc mà Chúa gọi họ vào Công việc sẽ bị cản trở sâu sắc khi mọi người làm việc vì sự ép buộc bởi vì nói là không ai làm, ấy, không người nào khác làm thì tôi sẽ làm việc đó. Công việc sẽ bị cản trở sâu sắc ấy, khi các nhà lãnh đạo không bám sát vào kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ và muốn xây dựng tốt hơn để thỏa mãn bản thân. Có nghĩa là làm lệch là ý muốn của Chúa nghĩ là mình làm trội hơn, muốn chơi trội đấy. Công việc sẽ bị cản trở sâu sắc khi mọi người không muốn nhận sự lãnh đạo, sự hướng dẫn từ người lãnh đạo của họ, bởi vì họ cảm thấy họ biết rõ hơn những gì nên làm rất là khôn hơn. Công việc sẽ bị cản trở sâu sắc ấy, khi các nhà lãnh đạo không được nhóm của họ tôn trọng bởi vì sự nghi ngờ sẽ giết chết sự tiến bộ và công việc của Chúa phải được thực hiện theo như cách của Chúa Cảm ơn Chúa, đây là trong cái bài học này, rút ra cho chúng ta Chúa ngài cho lòng của chúng ta cũng được cảm động như người dân trong đoạn kinh thánh này, cho chúng ta được giữ cái lòng cảm động trong công việc của Chúa